0: heute bei «Apropos». Smartphones, die ausspioniert werden, Hacker, die Spitäler oder Behörden lahmlegen können oder wo einfach Informationen über uns klauen. Wie stark sollte uns das beunruhigen? Und wie können wir uns und unsere Daten am besten schützen? Und um das geht es in der heutigen Folge des Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin für die Frage verbunden mit dem Raphael Zeyer. Er ist Journalist für Gesellschaft und Digitalthemen bei Tamedia. Hallo, Raphael.
1: Hallo, hallo, freut mich wieder mal dabei zu
0: Das freut mich auch. Raphael, du befasst dich ja berufsbedingt oft mit Digitalthemen. Kannst du noch ruhig schlafen, wenn dein Smartphone neben dir liegt?
1: Ich habe sehr ruhig geschlafen, da liegt aber auch Das Smartphone sehr, sehr weit weg. Da habe ich meistens im Esszimmer und nicht äh, im Bett oder auf dem Nachttisch. Oder sowas. Ich habe aber immer ein iPad in der Nähe. Aber das schaltet sich automatisch in Flugmodus in der Nacht. Also ja, ich habe sehr gut geschlafen.
0: Das ist natürlich jetzt zugespitzt gefragt. Gewesen, aber es gibt ja durchaus einen aktuellen Anlass, der einem beunruhigen könnte.
1: Pegasus, die Spionagesoftware, die heute Schlagzeilen macht. Hunderte Journalisten, Menschenrechtsaktivistinnen oder oppositionelle Politiker wurden ausspioniert in diversen Ländern und zwar von staatlichen Stellen. Die entsprechende Software.
0: Pegasus heißt eine Software, wo genutzt worden ist, zum Handys sozusagen in Abhörgeräte zu verwandeln. Was ist da los
1: Ja, die Software gibt schon länger. Das ist eine israelische Firma, die hat sich darauf spezialisiert, ganz gezielt Handys zu Wanzen zu machen, die kann man, wenn man einen statischen ist, einen Keimdienst, dann kann man die einkaufen. Das ist nicht ganz billig, nein, es ist sogar sehr teuer. Und dann kann man ganz gezielt Handys angreifen und äh, dann kommt es nicht so darauf, ob es ein iPhone oder ein Android Gerät ist und die verwandelt sich dann in eine Wanz und dann kann man die ausspionieren.
0: Mhm. Und wer hat das gemacht jetzt in dem aktuellen Fall und aus welchen Grund?
1: Jetzt im aktuellen Fall sind es eine ganze Gruppe von Journalisten, es sind auch ein paar von Tagi dabei gewesen, haben das aufdeckt. Das sind vereinzelte Staaten die man verwitzt hat. Unter anderem Marokko ist dabei gewesen. Also es sind jetzt nicht die ganz, ganz grossen Staaten die man verwitzt hat. Die haben vermutlich eigene, sättige Tools und nicht in Israel posten gehen. Aber man hat es jetzt bei Journalisten haben es installiert, bei Menschenrechtsaktivisten und dort hat man es jetzt vereinzelt gefunden.
0: Also man hat es nicht geschafft, dass man hat so eine Spionagesoftware so Spionage auf iPhones installieren Wie überraschend ist es, das, dass das möglich ist? Und wie ist das möglich?
1: Also überraschend ist es gar nicht. Man muss vielleicht dazu kurz erklären. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Die Firmen nutzen Sicherheitslücken aus. Das sind Flüchtigkeitsfehler oder einfach Fehler, die beim Herstellen von Softwarecode passieren. Da lädt sich nicht vermeiden. Da gibt es einfach. Also, genauso wie nicht ständig Schreibfehler machen, passieren, programmieren auch irgendwo mal einen kleinen Fehler. Und die Firmen sind genau darauf spezialisiert, die kleinen Fehler auszunutzen und dann dort ihre Schadgates, also ihre bösen Programme in die Handys Da Das funktioniert prinzipiell überall. Die Frage ist einfach, wie lange das geht. Weil die Firmen finden die Fehler natürlich auch und schliessen es wieder. Und äh, beim iPhone haben sie jetzt äh, in Apple Music gefunden auch im Musikprogramm und in iMessage im SMS-Kurznachrichtendienst von Apple.
0: iMessage ist ja etwas, was jetzt wahrscheinlich auch du und ich ab und zu brauchen oder einfach Menschen, die ein iPhone haben. Was bedeutet denn das jetzt für unsere Handys? Also wie sicher kann man jetzt sagen, ist mein iPhone noch zum Beispiel?
1: Also da muss man sich, wenn man jetzt nicht, sagen wir, der Bundesrat ist in der Schweiz nicht grosse Sorgen <lacht> machen, oder vielleicht Nestle-Chef oder sowas, aber also ich bilde mir nicht ein, dass jemand äh, sehr, sehr hohe Geldbeträge ausgibt, um äh, mein Handy abzuschließen. Und das Ding ist auch, Apple ist, natürlich, Apple ist eine Katastrophe, dass man sie jetzt sogar mit iMessage verwischt hat. Äh, sie werden jetzt natürlich alles dran setzen, die Lücke wieder zu schliessen, dann wird die Firma wieder eine neue Lücke finden und äh, dann wieder irgendwas basteln. Also es ist immer so eine Katze und Maus Spiel.
0: Also wenn wir mal davon ausgehen, dass uns kein Staat will überwachen was ist das, was dir jetzt zum Beispiel Sorgen macht?
1: Wir machen da äh, viel, viel äh, einfachere Sachen sagen, Eben, das Pegasus-Ding. Ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einem, äh, wie soll man sagen, mit dem Skalpell. Da ist hochpräzise, da ist hochteuer, da können nur Profis bedienen. Dann gibt es auch andere Sachen, die sind dann mehr so, ja zum Beispiel martialisch sagen, so Streubombenmäßig. Die schießt man einfach ab <lacht> und dann verwünscht es alle. Äh, so Sachen sind äh, viel, viel ärgerlicher und die, die betreffen uns dann auch im Alltag. Wir haben es ja äh, bei Comparis zum Beispiel gesehen. Das ist jetzt... Äh, mhm. Die Ransomware-Attacke, also das ist so eine Erpressung, Geiselnahme von Daten, -Angriff. So Sachen haben dann durchaus sehr, sehr schwerwiegende die Eingriffe in den Alltag zur Folge. Also wenn die eben zum Beispiel, wie man es immer wieder hört, das Spital lahmlegen, ist dann natürlich eine Riesenkatastrophe.
0: Mm -hmm. Aber jetzt um noch mal kurz bei dem Fallbleiben von Comparis. Da haben ja glaub, die Nutzerinnen und Nutzer nachher so ein Mail bekommen. Man ich Zugang auf ihre Daten. Ich habe letztens Jahr von so einer Seite, wo ich mal etwas bestellt habe, so ein Mail bekommen, dass irgendwie Daten nicht mehr sicher waren, sagen. Wie muss man sich denn das genau vorstellen? Was, was läuft da im Hintergrund, bevor die Mails rausgehen?
1: Das ist eigentlich immer ein bisschen der gleiche Ablauf. Die Firmen haben natürlich grosse Datenbanken mit Nutzerkonten und Passwörtern drin. Und äh, hin und wieder kommt es eben vor, dass die Passwörter halt stibitzt werden. Dann sind die Firmen einerseits rechtlich verpflichtet und äh, auch äh, haben jedes Interesse, das sehr, sehr schnell publik zu machen, weil wenn es im Nachhinein rauskommt, dann sieht man ganz, ganz schlecht aus. Und darum verschickt es natürlich dann sofort den Hinweis, äh, Achtung, unsere Passwörter sind nicht mehr sicher, bitte ändert die Passwörter. Das bekommt mehr. Ich würde sagen, so Mails komme ich sicher zwei, drei Mal pro Monat über von irgendeinem Dienst.
0: Man gibt ja auf diesen Profil oder auch in diesen Online-Shops ja dann auch noch andere Sachen an. Man gibt ja seine Adresse an, Geburtsdatum, vielleicht auch noch irgendwie den Namen vom Haustier oder was auch immer. Du sagst jetzt aber Passwörter. Also geht es da diesen Hacker vor allem um Passwörter?
1: Der Trick ist ein bisschen bei solchen Angriffen, die sind jetzt nicht wahnsinnig interessiert an mein Comparis-Konto zu knacken. Ich habe Mail von Comparis nämlich auch bekommen. Ich habe dort mal glaube ich, eine Wohnung gesucht oder so und habe anscheinend ein Nutzerkonto. Ich habe dann nicht mehr gewusst, dass ich das Nutzerkonto noch habe. Äh, der Trick ist natürlich, wenn die mein Passwort haben und sie wissen, die meisten Menschen sind extrem faul und geben sich überhaupt keine Mühe, E-Mail mal auch, ehrlich gesagt, und die nutzen die Passwörter mehrfach. Nachher haben sie eine E-Mail, also mein Benutzerkonto und sie haben das Passwort. Nachher können sie probieren. Vielleicht findet sie ja einen Dienst, wo das dann plötzlich äh, nützlich ist, wo du damit etwas anstellen kann.
0: Also ich bin beruhigt, dass das dir Fall auch passiert.
1: Ja, also mir jetzt mal ganz übel verwünscht äh, mit äh, Spotify ist das, wir sind irgendwie zuhause Musik lassen, und plötzlich hat die Musik umgestellt und ist irgendwie so Latino Musik gekommen. Und äh, dann habe ich gesehen, dass wir unserem Familien-Spotify-Konto eine ganz viele andere Leute sind, wo das auch nutzen. Und äh, Artikel dazu können wir ja unten an dem <lacht> Podcast noch verlinken. Es war äh, wirklich eine abenteuerliche Geschichte, wo mich dann bis nach äh, Nepal geführt hat. Also nicht äh, in echt, aber mit äh, E-Mails. Äh, ja, das Problem ist eigentlich relativ simpel Ich habe bei Spotify, wo ich da eingerichtet habe, mal ein Passwort verwendet und vergessen, dass ich dort überhaupt das Passwort dafür genutzt habe. Und das Passwort ist auch irgendein von diesen Hunderte von Hacks, die es halt äh, gibt, auch dabei gewesen. Und dann haben ein paar Schlaumeier geschaut, wo es jetzt funktionieren. Und ich habe ab im Zehn Jahr funktioniert es ab bei Spotify. Und dann äh, hat es auf Facebook jetzt so ganze Gruppen, wo so Passwörter teilt werden, wo man sich dann keine Familienkonten reinhacken und gerade in Spotify hören
0: kann. Mir ist das tatsächlich mal mit Netflix passiert, wo ich dann auch gesehen habe, dass das irgendwie noch aus Pakistan genutzt wird.
1: <lacht> ja, ich habe dann zurückgeschrieben und gefragt, wer sie denn sind. Und äh, einer hat sich dann wirklich gemeldet. Das war spannend. Gewesen.
0: Und was ist das? Was hast du gefunden herausgefunden
1: Sie haben dann einfach gefunden, ja, sie hätten halt nichts anderes und sie hat sich vielmals entschuldigt. Ich hätte ihm auch nachher sofort einen Zugang zu unserem Familien-Spotify gegeben, also da gratis weiterhören lassen Das Problem ist aber natürlich so ein bisschen datenschutzrechtlich ist es schwierig, wenn Spotify dann den Artikel liest und sieht, wer da in unserem Spotify-Familienkonto noch ist und dann gehen sie eventuell noch auf den los. Darum kann äh, ich es dann nicht machen. machen.
0: Ich habe selber das Gefühl, ich lese und höre irgendwie in letzter Zeit häufiger von so Hackerangriffen, oder dann eben auch zum Teil Daten abgezögelt werden. Ist das ein Gefühl, das täuscht oder ist es tatsächlich so, dass das tendenziell zunimmt?
1: Das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch. So quantifizierbar ist so Zeug immer ganz, ganz schwierig, weil äh, gerade so Verbrechen äh, haben immer eine sehr hohe Dunkelziffer. Und man weiss nicht so recht, was ist jetzt wirklich wie dramatisch. Ein paar Sachen werden hochgespielt, ein paar Sachen weniger. Darum ist es wahnsinnig schwierig, da einzuschätzen. Aber es spricht alles dafür, dass dazu nimmt, weil eben äh, immer mehr Geräte am Internet immer mehr Menschen können das Internet bedienen und äh, ja, Gelegenheit macht die, sagt man so schön. Und äh, das zeigt sich halt da einfach, äh, ja, es, es wird immer einfacher und äh, man kann sich auch so ganze Bausätze runterladen. Ich könnte es jetzt persönlich noch nicht, aber ich vermute, äh, wie lange bräuchte ich dafür, um mir das beibringen? Vielleicht einen Monat höchstens? Also mhm. so schwierig kann das nicht sein. Und
0: ist eigentlich auch etwas an dem Klischee dran, dass alle Hackerinnen und Hacker in Russland sitzen?
1: Selbst Se, mit der Geografie ist natürlich etwas, äh, was ganz, ganz schwierig ist. Momentan ist auch China wieder sehr, sehr häufig äh, ja, das Ziel von deine Anschuldigungen. Äh, es ist ein bisschen wie ein gute Kriminalroman und äh, Agenten-Thriller. Äh, nur weil es verdächtig Verdächtige genau aussieht, als wäre es der Einzige, muss es natürlich noch lange nicht so sein. Da, wenn du schon so viel kriminelle Energie aufgewendet hast, dann bist du auch relativ gut drin, dich zu verstecken und äh, andere nicht schuldig zu schieben. Also von dem her gesehen, so die Schuldzuweisung ist in so Sachen immer wahnsinnig schwierig. Geografie auch. Aber es gibt so also natürlich Methoden, wie man es herausfindet, Zum Beispiel, äh, wenn man schaut, anhand der Hand von der Tageszeit, wenn die das sind, ja, das sind ja kleine Firmen, wo die die, wo die Sachen betreiben. Das ist äh, sehr, sehr organisiert. Das sind nicht irgendwie, also gibt es auch irgendeinen einzelnen Teenager, der in im Schlafzimmer hockt und irgendwie macht. Aber in der Regel sind das organisierte Unternehmen, die äh, ja auch Arbeitszeiten haben, die Viertig haben. Und so anhand von Aktivitäten von denen kann man dann schon sagen, mh, seltsamerweise sind die, machen die immer Pause, wenn in China ein grosser Viertig ist. Das ist auffällig. Oder äh, sie sind immer zu den und diesen Tageszeiten wach, vermutlich befinden sie sich in dieser Zeitzone. Und so Sachen kann man natürlich, aber auch da kann man natürlich, wenn man ein Profi ist, kann man was problemlos fälschen. Also, das ist, äh, das ist immer sehr, also da immer also muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, bevor man da mit dem Finger auf jemanden zeigt.
0: Man hört ja aber doch auch immer wieder, jetzt gerade im Zusammenhang mit so grossen Hacks auf Firmen von so Hackergruppen, die sich organisieren untereinander. Sind denn das so lose Strukturen oder sind das dann eben genau zum Beispiel die Firmen, die du angesprochen hast?
1: Da gibt es natürlich alles Mögliche. Also es gibt wirklich halt, also eben, wie gesagt, es ist wahnsinnig schwierig, denen auf die Spur und wie die genau funktionieren. Das geht einerseits. Es ist natürlich heute so einfach, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Wir nehmen jetzt auch den Podcast auf, du sitzt in Zürich, ich sitze in St. Gallen. Es mhm. ist ja doch ein relativ komplexes Produkt, wo früher noch ins Radiostudio und ganz viel machen <lacht> So ein Hack ist auch etwas relativ Komplexes. Aber wenn wir da per Homeoffice und äh, Videoschaltung können, können andere natürlich auch. Ich ja, muss sich da wirklich ein bisschen vorstellen, wie kleine Firmen oder so KMU, die da, halt, da halt zusammenarbeiten. Und äh, nachher wird natürlich, das Ganze lädt sich natürlich nachher steigern, bis auf zu den professionellen Firmen, staatsnahen Firmen. Und es äh, ist immer alles so ein bisschen in dem Graubereich. Und es schwingt auch immer sehr, sehr viel so Agententhriller äh, Romantik Mit der muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn, wenn man die einschätzt, wie die jetzt aussehen.
0: Es hat ja letztens einen relativ prominenten, gut organisierten Hackerangriff gegeben. Und zwar über ein IT-System namens Kaseya. Bei diesen Attacken waren ja irgendwie 600 bis 1000 Firmen betroffen, gewesen, weltweit. Wenn sich da irgendwie Schweizer Unternehmen auch darauf vorbereiten? Weil das kann ja tatsächlich äh, deine Firma relativ lahmlegen, wenn das passiert
1: das ist natürlich eine riesige Katastrophe. Also man hat jetzt gesehen, Paris hat sie erwischt. also Man muss natürlich erstens einmal sehr, sehr viele Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Aber das ist halt wahnsinnig schwierig, weil man hat so viele Angriffspunkte. Das Computersystem fängt immer an beim Mensch Der Mensch ist immer der schwächste Punkt. Am geschütztesten trägst du den Menschen aus und nicht den Computer. Das ist am einfachsten. Du schickst ihm eine E-Mail mit irgendeinem Foto drauf und sagst, oh, schau mal, da sind noch mehr von meinen schönen Ferienfotos. Und äh, zack, haben drauf draufgeklickt und... Du hast irgendwas in den Computer geschmuggelt und äh, es ist passiert. Das kann man eigentlich nicht vermeiden. Darum ist es einfach wichtig, dass man äh, vorbereitet ist, wenn so etwas passiert. Das Wichtigste eben, hat Comparis ja auch gemacht: sofort alles oben runterfahren. Weil, äh, also nicht einmal oben fahren, sondern Strom rausziehen. <lacht> es ist, äh, kann sein, dass da noch mehr verschlüsselt wird, noch mehr Kabys angestellt wird. Und nachher muss man halt. Äh, also hat man, hat man ja bei Comparis auch sehr gut gesehen. Man äh, kann ja nicht nachher einfach Backup aufspielen. Also so Backup äh, ist eine Sicherung von den Daten. Da kann man einfach äh, die wieder draufspielen und alles ist wieder gut. Nein, man muss natürlich dann aufpassen, weil es könnte ja sein, wenn die Angriffe ein bisschen schlau waren, haben sie die Software, ihre Angriffsoftware so ausgeliefert, dass sie nicht sofort anfangen zu arbeiten, sondern zuerst schnell eine Weile Pause macht und äh, wartet. <lacht> und äh, wenn du die natürlich nachher im Backup rein hast, spielst du dein Backup auf und die Software kommt nach drei, vier Tagen wieder und macht wieder den gleichen Also du musst du zuerst schauen, ob deine Backup-Datei wirklich super ist, und äh, dann kannst du erst wieder anfangen. Also, also es lohnt sich wirklich sich darauf sehr sehr gut vorzubereiten, weil ja, man sieht es immer wieder. Also, es ist einfach Pause bei dieser Firma. Weil, äh die können ja nicht mehr arbeiten.
0: Es gibt ja Szenarien, wo das nicht nur ärgerlich ist, sondern auch relativ gefährlich, auch für die Gesamtgesellschaft. Also es ist zum Beispiel auch schon ein Pipeline in den USA gehackt worden, eine deutsche Verwaltung, eine deutsche Landesverwaltung ist mal gehackt worden oder auch Spitäler in Irland. Wie ernst und wie realistisch ist Gefahr, dass so ein Hackerangriff einmal schlimme Folgen jetzt quasi in unserem realen Leben sozusagen könnte haben?
1: Es ja, ist leider sehr real, weil... Äh die Hacker überlegen sich ja, wo ist die Chance am höchsten, dass jemand zahlt. Wenn die jetzt äh, meine Ferienfotos verschlüsseln, gut, dann würde ich mich grausam ärgern und äh, die Versuchung zu zahlen wäre vermutlich schon da. Obwohl die Polizei sagt immer, ja, bloß nicht zahlen, bloß nicht zahlen, aber, äh, aber natürlich, äh, wenn man natürlich dann etwas Lebenswichtiges angreift, wie äh, das Kraftwerk, äh, Spital ja, oder eben auch eine Verwaltung, äh, Dort ist natürlich die Zahlungsbereitschaft viel, viel höher mhm. und es macht viel, viel mehr Sinn. Oder eben ein kleines KMU, das sich nicht wehren kann. Die überlegen sich dann auch, komm, das kostet mir jetzt irgendwie vielleicht 100'000 Stutz oder sowas. Natürlich tut das weh, aber wenn du einen Tag, zwei nicht schaffst, tut das auch weh und dann zahlst du es vielleicht. Das, ist natürlich überhaupt, das sagt die Polizei ja immer in so viel du hast keine Garantie, dass sie die nachher wieder entschlüsseln und die wieder arbeiten und nicht trotzdem all deine Daten klauten und die dann äh, verkaufen. Aber die Versuchung ist natürlich gross, um dann doch zu zahlen. Und das wissen die Firmen oder die Hackergruppen natürlich alle präzise. Also die, du greifst nicht irgendetwas an, wo die Chance, Geld zu verdienen, minimal ist. Das wäre extrem ineffizient und blöd. Und blöd sind die wirklich
0: nicht. Ich möchte vielleicht nochmal zurückgehen zu uns selber und unseren eigenen Smartphones. Was kann ich dann machen, um mich besser zu schützen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel online irgendwo registrieren muss?
1: Also als erster Tipp würde ich mal überlegen, äh, muss man sich dort wirklich registrieren? Ist es wirklich nötig, dass die Firma jetzt ein Nutzerkonto hat? Äh, klar, wenn man irgendwie äh, Netflix nutzen will, dann äh, führt kein Weg darauf, bei sich zu registrieren. Aber ganz häufig äh, bietet sich auch die Möglichkeit, dass man es ohne registrieren kann. Machen, denn, äh, unbedingt. Die sind meistens ein bisschen versteckt und ein bisschen kleiner, dass man sowas sucht. Und äh, einfach generell, also meine wichtigste Regel ist, einfach immer überlegen, wann man alles wird an... Informationen, Daten ist Internet rausblasen. Also alles, was man ins Handy hinein tut, im Computer, da ist irgendwann online und äh, kommt halt irgendwann rüber Da muss man sich äh, am besten schon bevor man es rein tut überlegen, weil wenn es mal drin ist, dann ist es drin. Meist letzte wieder passiert, dass ich eine neue Sport-App ausprobiert habe und dann sind dort all die Sportdaten von mir von 2011, 2012, 2013 wieder auftaucht und ich habe keine Ahnung wo die herkommen hat sich dann herausgestellt, dass ich dort Mal auf meinen alten Nokia-Handys noch einen Sport-Tracker genutzt habe. Der wurde von einem chinesischen Großkonzern, aufgekauft, der wiederum hat auch die andere Firma gekauft, die ich jetzt den Dienst genutzt habe. Und der hat irgendwann mal im Hintergrund die Daten zusammengelegt. Und da kann ich jetzt wieder schauen, wann ich 2011 Velo-Touren gemacht habe. Und der andere wichtige Tipp, eben der gilt sowohl für Firmen wie für Private, schauen, dass man vor allem Backups hat. Weil äh, das Handy kann gestohlen werden, das Handy kann eben irgendwie Kackt werden. Das ist die Chance eher klein, aber Backups sind so unglaublich wichtig, weil wir jeden Tag für Zuschriften überkommen von Leuten, die wieder irgendwie Ferienfotos verloren haben oder sowas. Das ist so unglaublich ärgerlich und klar Backups sind mühsam und es nervt, wenn man es macht. Aber es zahlt sich einfach aus, wenn man es gemacht hat, weil der Ärger nachher ist so viel größer.
0: Und was kann man machen, wenn man jetzt doch mal dann nachher so ein Mail bekommt, quasi, dass die eigenen Daten irgendwo, das eigene Passwort irgendwo offengelegt worden ist? Passwort ändern oder gibt es da noch andere Tipps?
1: Passwort ändern ist ja wieder fast das Allerwichtigste, was man machen kann und äh, wie gesagt, einfach überall verschiedene Passwörter verwenden. Selbst ist leider auch sehr mühsam, aber man kann es mit Passwortmanager ja ein bisschen im Griff haben. Aber selbst sind so die relativ einfachen basic Sachen. Passwörter regelmäßig ändern und eben gerade wenn man gewarnt wird, dass ein Passwort nicht mehr sicher ist, erstens mal dort ändern und dann auch überlegen, habe ah, ich das Passwort nicht vielleicht sonst noch irgendwo genutzt, vielleicht sogar bei meinem Online-Banking, und äh, dann dort auch sofort ändern weil dort tut es dann richtig weh.
0: Und ich nehme auch auf keine Links klicken, die man irgendwie von unbekannten Nummer oder von unbekannten Mail oder so überkommt.
1: Oh ja, bloß nicht. Also <lacht> wirklich, wenn etwas zu verlockend <lacht> tönt oder wenn es irgendwie von einer Firma ist, die man kennt und sie schreiben irgendwie, man müsse jetzt äh, sein Passwort einschicken oder sowas, bloß nicht mitmachen. Also selbst ist so ein beliebter Trick, einfach immer auf, äh, man spielt immer auf den Mensch, weil der Mensch, also passiert uns allen, wenn etwas zu verlockend ist, wenn etwas zu einfach ist, wenn man verschrecken, dann, dann schalten wir im Hirn immer so eine Sicherung, zwei aus und machen irgendeinen Kabis und bereut es natürlich nachher bitterlich, aber es passiert halt einfach darum, ja wirklich sehr, sehr vorsichtig sein mit so Sachen. Mit einem gesunden Menschenverstand kommt man sehr weit und eben wie gesagt, wenn man nicht alles ins Internet geblasst und alles ins Handy tut, wo man nicht sollte dann ist man relativ sicher unterwegs. Außer halt äh, irgendein Keimdienst hat einem auf dem Kicker und äh, kauft sich den Pegasus und setzt auf einmal an. Dann, dann kannst du wirklich nichts machen. Dann hast du einfach Pech
0: gehabt. Gut, das hoffen wir nicht, dass das gerade passiert. Danke vielmals für die Tipps, Raphael, und für das Gespräch. Immer gern. Das ist eine weitere Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Der Podcast wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, Mirja Gabatuller und unsere beiden Produzentinnen, die heissen Laura Bachmann und Vivien Kuster. Die nächste Folge gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.